0: En 1838, Schumann compose son opus 16, les Kreisleriana, une partition dont le troisième mouvement est intitulé « Rash », que l'on traduit rapidement par l'adverbe « rapidement ». Dans un texte qu'il intitule « Rash », Barthes prend acte des coups qui pulsent dans la musique de Schumann et cherche à préciser le propre du battement schumanien. Barthes écrit « Il ne s'agit pas de taper des poings contre la porte à la force du destin, ce qu'il faut c'est que ça batte. » du corps, contre la tempe, dans le sexe, dans le ventre, contre la peau intérieure, à même tout cet émotif sensuel que l'on appelle à la fois par métonymie et par antiphrase le cœur. Battre, c'est l'acte même du cœur, il n'y a de battement que du cœur, ce qui se produit à ce lieu paradoxal du corps, central et décentré, liquide et contractile, pulsionnel et moral. Pour déplier la battue dont Schumann peut révéler par les mots de Barthes, nous recevons la musicologue Sylvie Douche qui en 2015 euh, organisait avec Eric Marty et Claude Coste un colloque sur Barthes et la musique, la pianiste Lauriane Corneille qui a fait paraître un disque où elle a enregistré les Lauriana de Schumann et la lecture d'extraits du texte de Barthes, et la chorégraphe Dominique Brun qui en travaillant sur la partition de Schumann y a trouvé corps dans la lecture. De Roland Barthes, dont voici un adagio. C'était la violoncelliste Lucia Bisriskaya avec vous, euh, Sylvie Douche au piano. À votre initiative, cette interprétation euh, de Barthes, qui donc euh, a été compositeur. C'est une œuvre de jeunesse, mais de Barthes, il n'y a euh, en tant que compositeur d'œuvre que de jeunesse.
1: Exact. Barthes a composé entre l'âge de 20 et 26 ans à peu près, donc euh, avant de se mettre à, à l'écriture, pendant ses années d'études euh, essentiellement, il était un petit peu professeur à, à la fin, mais il n'avait pas encore tout à fait fini ses études.
0: Et dès lors qu'il se met euh, à écrire euh, de la sémiologie, donc il arrête complètement d'écrire de la musique, même s'il continue toute sa vie de jouer du piano
1: Que l'on sache, oui, parce qu'il est possible qu'il y ait des partitions qui ne nous soient pas parvenues. — D'accord. — Ou qui n'est pas conservé. Mais de ce que nous avons, effectivement, euh, on date la, les dernières partitions du 14 juillet 1941. Et il écrit son premier texte en 1942. Et là, il passe vraiment à l'écriture et on n'a plus rien en composition musicale.
0: Alors il y a un débat euh, philosophique qui traverse les siècles, à savoir si euh, la musique est du langage ou ne serait pas plutôt justement troublant parce que euh, au delà du langage ou juste au-delà, mais encore suffisamment du langage pour que son voisinage produise quelque chose d'intéressant dans le langage, là où Barthes ne cherche pas à être philosophe, c'est justement qu'il ne tranche pas euh, la question d'une certaine façon. On se demande même s'il n'a pas été plutôt sémiologue pour pouvoir euh, réfléchir sans cesse à cet entre-là entre la musique et, euh, et la langue
1: c'est un entrelac qui va effectivement euh, l'occuper, je pense, euh, toute sa vie. Et c'est pour moi le cœur même de sa trajectoire. C'est une véritable trajectoire. En ayant découvert Barthes compositeur dans sa jeunesse... On comprend mieux pourquoi euh, Barthes peut dire « la musique doit conduire au texte » parce que c'est exactement ce que lui, il a emprunté comme chemin. « La musique serait, se dit-il, ce qui lutte avec l'écriture ». Donc effectivement, il a toujours cherché à savoir s'il y en avait un par-dessus l'autre ou en dessous ou contre. Euh, dans « Rache », puisque vous en parliez tout à l'heure, il dit « je lutte pour rejoindre un langage ». C'est effectivement toute sa quête. Et puis la question plutôt pour la musique, c'est savoir si c'est une langue ou un langage. Voilà,
0: mais non, sa, sa quête est indubitablement musicale, mais elle se débat toujours euh, dans les mots. C'est-à-dire que la musique ne lui permet pas euh, d'exprimer ce que la musique lui fait vivre.
1: Et en même temps, au moment où il compose, il va prendre des cours avec Panzera. Et Donc le chanteur, le, oui. le chanteur, Charles Panzera. Alors, il ne les prend pas tout seul. Hein, il est avec son, son ami Michel Delacroix. Ils avaient hésité d'ailleurs avec Bernac. Finalement, il prend des cours avec Panzera et il avouera euh, que c'est Panzera qui lui a appris le matériau même de sa vie, c'est-à-dire le texte. Donc finalement, même pour venir au texte, lui-même, en tant que matériau, il passe par la voix de ce chanteur qui va le fasciner et qui va être finalement celui qui va peut-être l'inciter à écrire en
0: sémiologue. Et pour s'intéresser à un compositeur, et ça va être essentiellement des compositeurs romantiques, euh, il a besoin de lui-même les prononcer euh, en tant que pianiste. Vous dites que euh, son intérêt pour euh, Schumann ou Schubert est supérieur à son intérêt euh, pour Chopin, parce qu'il a du mal à jouer Chopin, tout simplement
1: oui, je pense qu'il a du mal à jouer Schumann C'est trop dur techniquement. Ah oui, il a du mal à jouer Schumann dur, aussi. Ah oui, euh, voilà. jouer Schumann aussi. Euh, euh, probablement. Mais enfin, effectivement, c'est ce corps à corps avec l'œuvre musicale par euh, le, le médium manuel de sa main, de sa propre main, qui va le fasciner. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il prend des cours de chant dans les années 30, 30 37, 38, 39 hein, avec Panzera, euh, avec mais jamais il va se mettre en avant comme chanteur. Il ne parlera jamais de sa voix, par contre, il parlera toujours de ses mains. Et, de cette, et ça c'est assez étonnant alors que son apprentissage du piano bon, est tout relatif il compose au piano, c'est évident on, on, on ressent euh, sa, 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 sa trace et sa, sa poigne euh, dans, dans les dispositions digitales au piano mais, euh, mais pas la voix curieusement, voilà, mais c'est comme ça qu'il va ressentir les compositeurs
0: Est-ce que vous ressentez qu'il compose comme il parle
1: Je ne dirais pas ça sauf que il est déjà intéressé par le récitando. Vous avez entendu dans cette première pièce de, de l'Adagio, qui est peut-être la plus accomplie qu'il ait mm -hmm. écrite, euh, tout le début est un récitatif, à la façon de Schumann. C'est déjà le quasi-parlando dont on parle chez Schumann. Et cette, euh, cette euh, musique instrumentale qui parle va l'habiter toute sa vie. Et en fait, à chaque fois, il se fait lui-même l'instrument, mais je dis instrument comme opposé au vocal, comme instrument qui euh, parle sans dire. Voilà.
0: Alors, une musique qui parle sans dire, on dirait, ne peut pas durer très longtemps. Euh, et de même, les, les textes de Barthes n'arrivent jamais à faire livre que par la collection de moments de pensée relativement brefs. C'est peut-être aussi quelque chose qu'il partage avec Schumann.
1: Totalement, totalement. Alors lui, il cherche en Schumann son alibi pour justifier son écriture fragmentaire. Et euh, il, il se met toujours en comparaison, euh, ben, cette fois-ci d'un point de vue purement structurel, l'écriture en fragments, l'écriture en intermènes, en mezzo, il, il utilise tout un tas de, de vocabulaire pour justifier la succession et l'absence de développement.
0: Oui, vous, vous écrivez Sylvie Douche, l'intermezzo est l'espace qui permet de ne pas exhiber le développement. Euh, et effectivement, Bart écrit dans Rache, euh, c'est l'intermezzo, cet acte renouvelé, comme les toutes énonciations par, le coeur, par lequel le corps s'agite et dérange le ronron de la parole artistique. Donc ça veut dire aussi qu'on se bat contre la parole artistique euh, en vivifiant l'énonciation dans ce renouvellement permanent où...
1: Oui, alors lui, il ce qu'il va chercher toujours, c'est à parler de la musique, et il se rend compte qu'en fait, il ne peut pas parler de la musique, et puis il dénie l'utilisation de l'adjectif, enfin, etc., et euh, la critique musicale... Et parce qu'elle est
0: dans le ronron du commentaire. Voilà,
1: ouais. il y a le ronron du commentaire, et lui, donc, essaye de se positionner autrement, et peut-être parce qu'il a été compositeur, enfin, on met tous les guillemets qu'on veut, hein, parce qu'il a eu cette expérience de la composition, parce qu'il a eu cette expérience d'émanant le cambouis, si je puis dire, euh, il veut se détacher structurellement également de ce ronron de la critique musicale.
0: Et pourquoi Schumann, alors, plus qu'un autre, pour se battre contre le ronron
1: Je pense qu'il trouve dans Schumann son double. Hein. Évidemment, le, le double avec Schumann, ça s'impose. Mmh. Il a un double, oui, dans l'écriture, il a un double dans cette relation au corps, au rythme, bien sûr, cette, cette Leitmotiv de, de la battue dont on parlait, sur laquelle on, on va re revenir. Et ça, c'est quelque chose qui, qui l'habite parce que c'est lié au rythme. Et le rythme, c'est quelque chose qui va beaucoup l'interroger également dans, dans un tas de, de textes différents, pas seulement pour la musique.
0: Bonjour, Lauriane Corneille.
2: Bonjour, David christopher
0: C'est vous que l'on vient d'entendre interpréter cette euh, troisième des crassi qui est donc euh, un intermezzo. Alors toujours dans ce texte rash, on lit Barthes nous expliquer que l'intermezzo est épique. Par euh, ses irruptions, ses mouvements de tête, le corps se met à critiquer, à mettre en crise, le discours que, sous couvert d'art, on essaye de mener au-dessus de lui, sans lui. Ça veut dire, quand vous jouez les crassi et qui plus est, un intermezzo, vous devez... Euh, critiquer le discours ou faire attention de ne pas discourir ?—
2: Alors, euh, j'ai eu le sentiment, quand, quand je me suis immergée dans cette euh, musique, d'effectivement de, avoir affaire à... à c'est ça, des, des, des coups, des... des des choses qui venaient euh, m'embêter dans ma construction de, de, de la mélodie, en fait, dans, dans la construction du discours. Je, je suis restée vraiment euh, quelques mois euh, seulement avec lui en fait, euh, pour essayer de comprendre ce qui, ce qui émergeait. Et, et on reparlera de Barthes après, mais c'est pour ça que ce texte, euh, ce corps qui bat est venu très très vite. C'est que je me suis rendu compte que pour moi, ce qui apparaissait euh, le plus tôt, c'était euh, ce que j'appelle les coutures. Tout, toutes, toutes, ces, toutes ces choses qui ne sont pas lisses, en fait, euh, dans sa musique, euh, qui font qu'il faut aller la chercher, la mélodie. Ce n'est pas, pas quelque chose qui se donne. Euh... C'est Marcel Beaufils euh, quand, qui parlait de Schumann qui disait que c'est une musique qu'on peut jouer uniquement pour soi, en fait, presque. Euh, c'est quelque chose de très intime. Euh, on accepte presque une forme d'imperfection pour soi-même. Et... Et voilà, je pense que j'ai essayé de trouver euh, euh, la mélodie après. Mais dans un premier temps, cette musique m'a imposé son propre, euh, son propre rythme. Vous parlez de l'internet ouais, c'est ça.
0: Oui, quand, quand vous lisez Barthes, qu'est-ce qu'il vous apporte dans le jeu qui vous rend même nécessaire d'aller mettre sur le disque des lectures des textes de Barthes
2: Alors, en fait... Euh, donc, pour reprendre euh, les mots de Sylvie Douche, c'est de, de la musique au langage, en fait. J'ai fait ce chemin-là. Alors, le langage a toujours été euh, extrêmement... Euh, euh, c'est vrai, j'écris, euh, euh, des, des essais, j'ai toujours écrit pour des webzines, et j'ai toujours eu cette, euh, ce besoin d'écrire, un besoin qui est physique. Euh, c'est rigolo parce que dans, dans l'objet et plus justement, euh, euh, Barthes parle du toucher, et, enfin, moi, je sais que l'appréhension du stylo, le fait d'écrire, euh, le toucher est aussi est autant nutritif qu'affectif. Il le dit, et j'ai une relation euh, à l'écriture qui est une relation de, de sensualité. Les mots, c'est la même chose. J'ai besoin de dire, de nommer. J'ai un plaisir à nommer les choses. Et euh, en fait, c'est apparu comme une évidence, c'est-à-dire que euh, l'objet et je l'avais lu il y, a, il, y a, il y a longtemps, et euh, finalement, à force de lutter dans le bon sens, comme on lutte avec l'ange peut-être, avec cette musique de, de Schumann, j'ai eu besoin de de dire, je me suis dit, ce rythme des mots, ce corps qui bat, c'est absolument exceptionnel, le rythme dans la, la, la pensée de, de Barthes. Voilà, c'est une écriture du corps, c'est une écriture qui m'était nécessaire, en fait, et j'avais besoin. Euh, tout simplement besoin c'était viscéral j'avais besoin de dire ces mots derrière cette musique et je me suis dit c'est complètement fou parce qu'il euh, y a des gens qui, qui, euh, qui en auront peut-être euh, à qui ça ne va pas parler alors au début je voulais vraiment que ça introduise chaque, chaque cycle mais euh, je me suis dit bon allez en, en bonus track au moins, ça, les gens ne seront pas obligés de se l'imposer à chaque fois mais ça m'était nécessaire je, je, euh, voilà, et les mots me sont nécessaires nommer les choses euh, c'est quelque chose qui m'est nécessaire euh, autant que, la, autant que de, ce, le besoin de jouer.
0: Alors on vous écoute lire un extrait de Rush.
2: Le monde, pour Schumann, n'est pas irréel. La réalité n'est pas nulle. Sa musique, par ses titres, parfois par des ébauches discrètes de description, réfère sans cesse aux choses les plus concrètes saison, moment du jour, paysage, fête, métier. Mais cette réalité est menacée de désarticulation, de dissociation, de mouvements non point saccadés, mais brefs, et si l'on peut dire sans cesse mutants. Rien ne tient longtemps, un mouvement interrompant l'autre. C'est le règne de l'intermezzo, notion assez vertigineuse lorsqu'elle s'étend à toute la musique et que le moule n'est vécu que comme une suite épuisante, même si gracieuse, d'interstices. Dans ce monde cassé, tiré d'apparences tournoyantes, parfois un élément pur et comme terriblement immobile fait sa percée La douleur. Si vous me demandiez le nom de ma douleur, je ne pourrais pas vous le dire. Je crois que c'est la douleur elle-même. Et je ne saurais pas la désigner plus justement. Cette douleur pure, sans objet. Cette essence de douleur est certainement la douleur du fou. On ne pense jamais que les fous, tout simplement, souffrent. La douleur absolue du fou, Schumann l'a vécu prémonitoirement cette nuit du 17 octobre 1833, où il a été saisi de la plus épouvantable peur, celle précisément de perdre la raison. Une telle douleur ne peut se dire musicalement, la musique ne peut dire que le pathétique de la douleur, son image sociale, non son être. Mais elle peut fugitivement faire entendre, sinon la douleur, du moins la pureté. L'inouï de la pureté. Donner à écouter un son pur, c'est un acte musical entier.
0: Doriane Corneille, extrait de votre disque L'Hermaphrodite. Pourquoi il s'appelle L'Hermaphrodite, ce disque
2: Parce que j'ai eu le sentiment d'avoir eu besoin de réconcilier euh, en moi la part masculine et féminine pour pouvoir produire euh, une énergie artistique euh, idoine.
0: Et cette réconciliation, elle était appelée par Schumann
2: euh, Elle était appelée... Oui, euh, elle était appelée euh, de plusieurs fois... Euh... La base de, de la, la jeunesse de cet enregistrement, c'est euh, le fait que j'ai été renversée par euh, une voiture il y a maintenant deux ans et demi, et euh, voilà, avec une clavicule cassée vraiment très, très brisée, un traumatisme crânien, et j'ai vraiment, vraiment vécu la sensation d'avoir été euh, euh, scindée dans mon être, et... Euh, euh, C'était très co complexe comme sensation et l'idée de, de la reconstruction est quelque chose de... Enfin, moi, j'ai eu besoin d'images pour, euh, pour me reconstruire, d'où le Kintsugi, en fait, hein, cet, cet art japonais de euh, réparation des, des faïences et des céramiques à la lac d'Or. J'ai vraiment eu cette sensation d'avoir de, de besoin d'images pour me réparer. Et euh, le, la thématique de l'Hermaphrodite... Euh, elle est symbolique euh, parce qu'il euh, <rire> y a toute cette mythologie. Il y a euh, la, la déesse d'Asie mineure avec euh, le phallus intérieur, il y a euh, cette nymphe qui s'éprend euh, d'Hermaphrodite et qui demande aux au dieux d'unir leur corps à jamais. Il y a beaucoup de mythologie autour de, de l'Hermaphrodite. Euh, donc il y a euh, quelque chose d'archétypal, dans la désignation, mais pour, pour moi, il y avait un chemin alchimique, c'est-à-dire que, euh, pardonnez-moi, mais ce sang qui a coulé, voilà, a fait un cal euh, et il y a eu une, toute une, quelque chose qui, qui s'est opéré, et pour refaire surface, en fait, de, de construire peut-être une partie masculine qui avait peut-être été annihilée pour différentes raisons, Là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu besoin d'une énergie masculine pour pouvoir me reconstruire. Donc, ça vient euh, de mon histoire, mais ça vient euh, également... Euh, après, j'ai eu besoin de Schumann tout naturellement. En fait. Je me suis dit c'était une gageure. Euh, on me dit que je ne relèverai plus le bras. Je me suis dit je, dans, dans, dans la prochaine, Enfin, quand, quand j'enregistrerai, c'est voilà, dans un an, un an et demi. Et puis, euh, ce sera Schumann, parce que, euh, parce que Schumann est lui-même euh, scindé, voire éparpillé. Et puis, euh, et puis, Bart est apparu dans, dans, dans le, oui, dans, dans, dans le chant, parce que c'était, effectivement, c'est l'intellectuel du corps, et euh, comme disait Sylvie Douche tout à l'heure, c'est presque, il, il est très en relation avec Schumann, il, il a, voilà, ils sont très proches.
0: Lauriane Cornaille, on avait évoqué votre nom dans l'émission de, de Métaclassique sur les chants d'oiseaux avec Jacques Loiseleur dont l'on chant, qui avait organisé un concert qui réunissait des interprètes qui ont tous des noms d'oiseaux. Oui. Et donc, vous aviez pu, à ce titre, pouvoir y participer. C'est euh, la
2: première fois où j'ai été recrutée en curseur. Une... Mais non, sur mon nom.
0: Je ne suis pas pour vos capacités. Magnifique. Pour votre talent pianistique. Mais euh, en matière d'onomastique, euh, revenons à Barthes, dont le nom est comme l'anagramme phonétique du verbe battre euh, qui sert euh, de titre à cette émission, je le souligne simplement parce que euh, Jacques Périssalcoff, le grand spécialiste des, des anagrammes, m'a signalé votre disque euh, Lauriane en parlant de votre jeu comme d'une fêlure cachée qui tout à coup nous introduit chez le compositeur. Euh, alors je vous propose d'écouter euh, une pièce de Jacques Périssalcoff que vous avez interprétée, Lauriane. de Jacques Périssalkoff, interprété par euh, Lauriane Corneille. Je disais que Jacques Périssalkoff était euh, grand spécialiste des anagrammes. Il a notamment euh, repéré une anagramme euh, entre « Chant de l'aube euh, », le, le cycle de mélodie de, de Schumann, « Chant de l'aube » et « Le chaud absent
2: ». Oui. Euh, alors Jacques a ce talent euh, immense de... Il... Au-delà de, 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 de l'intellect, il a une intuition extraordinaire, une puissance créatrice extraordinaire. Et effectivement, je pense que c'est les chants de l'aube. C'est extrêmement bien cerné, en fait, parce qu'il y a cette absence qui apparaît, je dirais, en premier lieu, puisque c'est le chant du signe, c'est avant qu'il ne se jette dans, dans, dans le Rhin, euh, Schumann, euh, et... Et en fait, on sent déjà qu'il n'est plus là. Et pourtant, euh, harmoniquement, on, on a euh, quelque chose qui est en train de, de se former, qui, qui annonce même ce qui va se passer après euh, dans l'histoire de la musique. Et euh, oui, il y a une forme de chaleur, il y a une forme de vie, il y a quelque chose qui coule. Enfin, pour moi, c'est assez évident, mais on se heurte dans, dans un premier temps à... Euh, je, je crois des pièces qui sont qui semblent un petit peu absconses et de ce point de vue-là, Clara Schumann, quand elle a vu la partition pour la première fois, n'a pas vraiment pris ça au sérieux. En fait, c'était c'était un petit peu compliqué. Il y avait vraiment un changement euh, euh, important. Et, euh, et oui, c'est cette euh, c'est je pense que c'est cette douleur du fou, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui qui crie, c'est là où, enfin je veux dire, qui est toujours vivant, suffisamment vivant pour crier, mais qui n'est qui déjà plus là.
0: Dominique Bras, est-ce qu'on ne peut pas euh, justement entendre dans l'anagramme euh, relevé par Jacques Perissalkoff, le show absent, l'idée que l'absent, ce serait le signifié, et qu'on serait à se débattre euh, dans les signifiants, parce qu'on est dans une musique qui cherche à parler, mais qui n'a pas les mots, qui ne se donne pas complètement au langage, qui ne veut pas euh, céder à discourir.
3: C'est trop compliqué. <rire> euh...
0: C'est-à-dire qu'il dirait... y, 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 y a une menace de formalisme qui est toujours présente chez, chez Barthes avec laquelle il se débat. Enfin, il ne se... faut pas se résoudre à la forme. quoi. Et c'est ça qu'on qu fait entendre en même temps. Mm
3: -hmm. Oui, tout à fait. Mais... Euh... Euh... Je ne sais pas, ce qui me ce qui ce vient, c'est plutôt la question euh, de l'anagramme, euh, le chaud absent. moi, euh... moi c'est étrange parce que ça fait résonner quelque chose de beaucoup plus... Il euh... bah, y a la question de l'absence, mais ça fait résonner pour moi la question du chaud. Et, Et en fait, il y a comme une espèce de sensualité... Euh qui serait contrecarré, qui ne qui pourrait pas véritablement s'exprimer, quelque chose d'interdit, et, et qui pousse à l'absence, en fait, qui pousse à s'absenter. Donc, euh, c'est une réaction très intuitive. Hein,
0: oui, mais alors qui, qui dans, dans, euh, dans sa contention, se débat et se bat
3: Oui, euh, probablement. Enfin, en tous les cas, il, il y aurait la présence... D'une forme inconsciente, enfin, il y a quelque chose qui, justement, est un discours euh, qui n'est pas un discours rationnel, mais un discours inconscient. Il euh, y, avec... y a du ça. Pardon Il y a du ça. Il y a du ça, exactement. Il y a du ça, ça se débat, et, et ça lutte, et ça frappe, et ça cogne, etc. Ça tisse, mais c'est toujours ça, c'est-à-dire, il y a du corps, en tant que le corps fait symptôme par rapport à quelque chose... Qui voudrait se dire et qui finalement s'énonce probablement toujours à côté, en deçà, euh, enfin voilà, d'une manière probablement euh, complexe, parce qu'effectivement on ne sait pas très bien de quoi ça parle, hein, ce que ça dit finalement. Alors euh, Bart le dit en disant euh, ça, enfin il vient dire ça bat chez Schumann, mais il parle surtout du corps.
0: Voilà. On, va, on va le préciser après avoir écouté donc ce quatrième des, des Chants de l'Aube interprété par Lauriane Corneille.
2: Dans les Chrysler Anna de Schumann, je n'entends à vrai dire aucune note, aucun thème, aucun dessin, aucune grammaire, aucun sens, rien de ce qui permettrait de reconstituer quelques structures intelligibles de l'œuvre. Non, ce que j'entends, ce sont des coups, j'entends ce qui bat dans le corps, ce qui bat le corps, ou mieux, ce corps qui bat. Voici comment j'entends le corps de Schumann, celui-là à coup sûr avait un corps, et quel corps Son corps, c'était ce qu'il avait en plus. Dans la première, des Rihanna, cela fait la boule, et puis cela tisse. Dans la deuxième, cela s'étire, et puis cela se réveille, ça pique, ça cogne, ça retire sombrement. Dans la troisième, cela se tend, cela s'étend, aufgeregt. Dans la quatrième, ça parle, ça déclare, quelqu'un se déclare. Dans la cinquième, ça douche, ça déboîte, ça frissonne, ça monte en courant, en chantant, en tapant. Dans la sixième, cela dit, cela épelle, le dire s'emporte jusqu'à chanter. Dans la septième, ça frappe, ça tape. Dans la huitième, ça danse, mais aussi cela recommence à gronder, à donner des coups.
0: Dominique Brun.
3: Ça danse.
0: Ça danse Ce texte vous permet de faire danser Schumann ou Comment il vous parle euh...
3: enfin, Faire danser Schumann, euh, non, parce que. Plutôt... Ce que ça m'a plutôt suggéré, c'était de... de faire danser quelqu'un, mais à partir du texte, effectivement, de, de Barthes. À vrai dire, c'est une performance, je ne l'avais absolument pas conçu comme un projet chorégraphique. C'était vraiment l'idée plutôt d'une rencontre en fait entre une pianiste, Fanny Monet, euh, et puis euh, Massimo Fusco, qui est un danseur avec qui je travaille, et moi-même, qui donc euh, plongeait dans le texte de Barthes. Et donc l'idée, c'était d'alterner euh, à la fois l'écoute possible euh, de la musique jouée par Fanny Monet et puis qu'elle soit ce que cette musique était là en comme un fond, en fait, véritablement, de commerce, hein, si je puis dire, qui permettait aux uns et aux autres d'entrer et de sortir. Seule la pianiste était tout le temps assignée, en fait, à jouer. Euh, et donc, le, le danseur pouvait choisir, en fait, ses entrées et sorties. Et moi, j'avais, j'ai conçu, en fait, sur la musique, la possibilité de faire entrer la voix avec le texte de Barthes. Le texte de Barthes, je l'ai utilisé euh, en sachant que, pour moi, il y avait une interlocution qui était un grand public. Donc, j'ai véritablement un peu taillé dans le tas, je le dis, euh, euh, c'est-à-dire je l'ai interprété en fait à l'endroit où je pensais qu'il était aussi nécessaire qu'il soit entendu dans une espèce de d'immédiateté assez simple. J'ai pas été chercher tout justement la dimension très très savante de Barthes relativement à Schumann. Euh, et puis cette performance devait avoir lieu le 5 avril hein, et euh, donc à la maladrerie à Beauvais en partenariat justement avec. Euh, une manifestation euh, qui était produite euh, par la maladrerie, euh, ça s'appelait « Frisson d'avril ». Et puis finalement, évidemment, ça n'a pas pu avoir lieu. Euh, et donc en fait, je me suis dit, bah, je pourrais quand même peut-être faire cette performance euh, toute seule. Donc je me suis euh, installée, euh, je t'avais raconté ça, sous, sous le bureau euh, de mon compagnon, euh, pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de parasites possibles. C'était terrible, donc j'ai enregistré au moins quatre ou cinq fois avec des bruits de, de gens qui... Évidemment, la police qui passe dans les rues en disant « Restez chez vous, restez confinés, etc. » C'était vraiment très intéressant dans le rapport du confinement dans le confinement dans lequel j'étais. Et puis en même temps, cette omniprésence de du son. enfin J'ai fini par trouver un endroit qu'on appelle chez nous l'observatoire, qui est un, une espèce de placard dans un escalier, où là, j'ai réussi à avoir à peu près ce qu'il fallait pour pouvoir enregistrer. Alors après, je te l'ai fait parvenir. Et tu m'as dit que ça avait été très difficile pour toi, parce que la musique ouais. était insupportable, <rire> parce, évidemment. Ce n'était pas Fanny Monet, c'était Martha Argerich, parce que j'ai une certaine affection pour sa manière. de C'est tout... ce qui m'a accompagnée, en fait, dans l'enfance.
0: Barth invente le mot « Oui. Ça veut dire donc le, le corps qui devient langage à force de se cogner à lui-même Il y a quelque chose de...
3: Euh, je ne sais pas, je sais pas ce que Barthes veut dire par là, parce que je ne suis pas du qu tout... Qu'est-ce qu'on peut en faire
0: de ce mot enfin...
3: bah, En tout cas, on entend Soma, euh, qui, est, qui est du côté d'un corps euh, qui n'est pas le cadavre, hein. c'est quand même un corps qui, qui bouge, qui est un corps, euh, qui produit en fait. Euh...
0: Parce que si, euh, comme on, on l'a lu tout à l'heure dans Rache, il n'y a de réel battement que de cœur, ça veut donc dire qu'on ne se cogne que de soi à soi
4: — Joli. —
0: Enfin Lauriane, non. <rire> Vous nous avez signifié tout à l'heure à quel oui, point non. on peut se cogner aussi à des voitures. — Oui, ouais, c'est ça.
2: Non, non, mais, oui, mais même en, en, justement, euh, à travers cet accident, c'est bien contre moi-même que je me suis cognée. C'est-à-dire, voilà, sans rentrer dans les détails, il n'est pas du tout question de, de déballer sa vie privée. Mais hum. quand il arrive euh, quelque chose, il y a des circonstances qui font que moi clairement dans ma vie c'est un moment où effectivement j'étais en lutte contre beaucoup de choses et c'est arrivé comme une un point d'orgue mmh. c'est vraiment ça donc, donc ça a
0: éclaté comme signifiant
2: tout à fait, ouais. Mais, -tout à fait. et l'expérience du corps c'est quelque chose de Très présent chez moi, c'est pour ça que je suis aussi une passionnée de danse et, et, et que Barthes résonne aussi à ce titre. Euh, ce corps qui bat, je, je m'y retrouve tout à fait, euh, je, de par mon expérience personnelle. Ouais.
0: Sylvie, euh, dans, dans sa manière de travailler, Barthes tâtonne, tâ, tâtonner, c'est aussi euh, se, se battre euh, dans son avancement.
1: Oui, alors je crois qu'il y a deux choses déjà. Effectivement, la, la, le somatème, c'est la figure du corps et euh, je pense qu'il faut le penser presque comme, comme un contenant c'est-à-dire, euh, toute sa pensée se fait dans le corps. Et elle se traduit aussi par cette, euh, ce tâtonnement pour la définition du corps et son goût pour la typologie, où il dit, il y a deux corps, il y a plusieurs corps, mon corps, je suis déjà plusieurs corps en, en moi-même, hein, puisque euh, dans Roland Barthes, il dit, euh, mon corps n'existe à moi-même que sous deux formes. Après, il décrit euh, voilà donc y a la, la, la migraine et la sensualité. Et, et enfin, il essaye de se définir dans ses corps, mais il essaye aussi de définir le reste à rentrer dans des corps. Donc après, il va...
0: C'est toujours des distinctions très asymétriques hein, Mais quand même. Ça. Oui. Il,
1: va, il va affiner, donc il va dire j'ai un corps digestif, j'ai un corps nauséeux, j'ai un corps migraineux. Enfin, c'est pas drôle tout ça. Et euh, donc, et cette euh, volonté de, 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 de ranger, de classer, d'effectuer de, de, des typologies est assez... Euh symptomatique et révélatrice de Roland Barthes, qui dit d'ailleurs, ailleurs, il y a trois types d'écoute. Enfin, il a toujours besoin voilà, de, de, de classifier. Et je pense que le somatème c'est cette figure du corps qui, qui, en fait, se retrouve partout. Alors, peut-être migraineux, peut-être sensuel, peut-être le corps de jouissance, qui est celui qui, qui l'exalte le plus. Et, et je pense que c'était ça, le, le somatème Du coup, j'ai oublié votre question. Euh,
0: du coup, ma question, c'était le tâtonnement. C'est-à-dire, dans le rapport au, au travail, comment il y a une espèce de, de battue qui se débat avec soi-même
1: oui, alors là, je vais revenir à la pratique de, de, de pianiste oui. et de compositeur, parce que euh, lui, étant un amateur pianiste, il va sans cesse euh, tenter de justifier cette pratique d'amateur. Il va euh, s'opposer à ce chant, à ce. Pas ce chant, parce que je pensais à Fischer-Disco, mais à, disons, à cette interprétation euh, euh, par trop euh, technique, euh, qui serait un peu comme le, 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 le phé phénomène. Euh, piano, comme il y a un fénochant euh, chez lui, et euh, il s'oppose au dressage, euh, j'ajoute, gladiateur pour, pallier, pour pallier, plagier Paul Valéry euh, lui non, voilà il, il trouve que c'est trop froid cette virtuosité il veut qu'on qu ne sente pas la technique qu'on sente toujours cette attitude de découverte euh, face à l'œuvre. et ce, ce, ce tâtonnement il l'applique à lui-même finalement euh, encore une fois donc dans, dans, sa, dans sa pratique de l'écriture et de la sémiologie euh, de même qu'il ne remettait jamais les mêmes doigtés euh, comme ça il risquait pas de progresser en piano, euh, il ne veut pas remarcher dans les mêmes traces. Alors en même temps, il a une pensée spiralante et en même temps jamais pareil. Voilà.
0: Ce qui fait, alors d'où cette pratique un peu asymétrique, je disais, de la distinction, où c'est toujours des, des, des distinctions à deux termes, où il y en a un qui est insupportable parce qu'il est euh, trop porteur d'ordre, et l'autre euh, qui n'a rien à faire là parce qu'il aimerait bien pouvoir s'échapper.
1: Voilà, et puis il est toujours
0: entre
2: les deux. C'est ça,
0: et du coup il est toujours entre les deux. Dominique
2: Tout à fait, et si je peux me oui, permettre, pour rien, rebondir non. sur la notion de somatème, vous disiez le corps migraineux, le corps nauséeux, et je sais que cette multitude est aussi très schoumanienne, en fait. Il n'y a, oui. a pas uniquement le doppelganger C est, c est, c est parce que Schumann ne choisit jamais et si, je pense qu'il y a un côté très enfantin dans le sens où il, il décide pas enfin, ça se fait dans, dans le moment présent là je vais faire la boule, là je vais tisser c'est vraiment ce, cette chose là je Alors, il est entre Zébus et Florestan ouais, hein. oui, oui c'est
0: ça il y a une tentative de reconquête de l'impulsion peut-être euh,
3: moi ça m'évoque quand même un corps pulsionnel euh, et, et en fait, euh, ce n'est pas du tout le corps du cœur, enfin, au sens de la pulsation, qui elle, pour le coup... Alors, il y a de l'arythmie la dans le cœur, bien sûr, mais ce qu'on entend dans la pulsation, c'est quand même le retour du même dans un espacement continu. Enfin, ce n'est pas du tout, justement, le rythme. Quand il y a rythme dans le cœur... Euh, c'est problématique. Ça pourrait craquer. Ça, 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 ça va trop vite. Et en plus, ça va pas comme il faut. Ce qui, quand ça doit marcher bien, ça doit être régulier. Donc là, il y a vraiment l'idée quand même d'une espèce de pulsation euh, euh, qui, finalement, pourrait euh, devenir euh, non mesurable. Et donc dans cette démesure finalement, enfin euh, pour moi j'y entends quelque chose de à la fois Barth barthésien, je ne sais pas si on dit comme ça, et, et schumanien, enfin c'est-à-dire euh, c'est vrai que euh, je vous entendais, dont j'entendais dans l'extrait euh, Lauriane la manière dont vous, vous lisiez en fait cette question de la figure du fou, enfin la douleur, en, l'apparition de la douleur. Euh, euh, c'est enfin, très beau, ce, ce moment euh, barthésien est très très beau, euh, parce que justement il arrive à, à ramener la, la douleur à la notion de pureté. Sauf que ce qu'on qu qu peut comprendre aussi, c'est quand il y a folie, justement il n'y a, a plus de beauté, si je puis dire. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme d'une perte et, euh, et, et du chaos, enfin... Je en même temps, en...
1: Ouais, je pense que Barthes disait c'est le musicien qui est fou et l'écrivain qui, qui, qui est sage. Et donc, que quelque part, il enviait cette folie. Euh, Mais il ne voulait pas s'y résigner. — Ben oui. Hum. Euh, et puis, euh, oui, il dit aussi qu'effectivement, euh, euh, la, la douleur euh, chez, chez Schumann de, de ce fou, euh, il exténue, Schumann, le rythme, en généralisant la syncope. Et mmh. c'est bien ce déhanchement et cette irrégularité. Et en même temps, euh, Barthes va définir le rythme comme étant euh, quelque chose de binaire, la succession, dit-il, de la Cèse et de la Fête. Et en même temps, il cite Pablo Casals, euh, qui disait que le rythme, c'est le retard. Mmh. — Donc on n'est pas loin de la syncope. Mais la, la syncope, c'est cette euh, ce déhanchement. Mm -hmm. Et la syncope, ben c'est aussi dans le vocabulaire courant euh, l'infarctus. Mm -hmm. Absolument. Ah, c'est le cœur, c'est le battement ah, du cœur oui. qui. Voilà. Donc est les, le rythme. Ouais, voilà. Donc euh, le rythme n'est pas forcément, oui, régulier. Il célèbre aussi, je pense, cette, non, au euh, ce décalage. A, voilà. Le cette, rythme C'est
3: la, la célébration voilà. euh, justement de l'arythmie si je voilà. puis dire. Enfin, c'est ça. <rire>
0: bon endroit du, du corps pour battre la mesure, ça dépend euh, là où on est dans la musique. Le, le chef d'orchestre bat la mesure avec la main droite en général, et puis euh, exprime le, le caractère avec la main gauche. Le pianiste fait plutôt l'inverse à cause des partitions qui ont tendance à mettre la partie de, de la mesure à la, à la main gauche. Sachant que Bart était un gaucher contrarié, <rire> comment on fait Lauriane
2: je pense qu'on bat avec le cœur. Euh, je... oui, mais le
0: cœur est à gauche. Oui, oui. oui. oui.
2: Je sais. <rire> mais j'assume totalement. Je n'ai pas d'autres réponses. Ah
0: fait. non, il est au milieu euh. ah oui, Il est, il au est milieu. entre. En il fait, est... Il est, il est, on il est... dit
2: qu'il est à gauche, mais, mais il, il est quand même au centre. Centre niveau. Il est
3: très centré. Il est un petit peu plus à gauche, mais il est très centré. Ouais.
0: Il est en fait plus centré qu'on me dit. <rire>
3: alors, moi, je vais décentrer le,
1: le débat. <rire> euh, oui, je pense que. Alors... Bart, compositeur, met son cœur à gauche parce qu'il lui faut... Comme je, je l'ai écrit ailleurs, il lui faut ce trépied euh, dont il ne s'occupe plus, qui est en général une quinte à vide ou, ou, ou l'arpège, voilà, qui est dans sa main, et comme ça il est tranquille, et après il peut s'occuper d'une main droite. Il se libère euh, la main droite. Voilà, il se libère la main droite. Bon, donc ça, ça moi je le sens comme ça quand en, en, dans sa posture de compositeur. Ça, c'est un peu l'anecdote. Au-delà de ça, euh, quel est la, où, où se trouve la battue La battue, c'est donc euh, le cœur qui bat, et euh, c'est donc le corps qui s'engage. Je crois qu'en ce qui concerne le piano, il l'a dit euh, très bien lui-même. Euh, il dit euh, « Je sais tout de suite, quand j'entends du piano, la partie du corps qui joue. Mm. Et euh, si c'est le bras, trop souvent hélas, musclé comme le mollet d'un danseur, si c'est la griffe, ou si c'est au contraire la seule partie érotique d'un corps de pianiste, le coussinet des doigts, ouais. dont on entend le grain si rarement. Mm. » Voilà. Et ça, c'est dans le grain de la voix, mmh. et qui mmh. parle de ses coussinets. Et je crois que c'est là le cœur qui bat
4: mmh.
1: au piano.
0: Ah oui, c'est là qu'on peut sentir le, le pouls, effectivement. Oui. Voilà. oui,
1: tout à fait. Et le cœur oui. est ici.
0: Le cœur est au bout des doigts. Le cœur
4: ouais. au bout des doigts. Oui.
0: Donc ça veut dire que la battue n'est pas qu'une question de rythme, mais va bien au-delà euh, dans la mélodie.
4: Oui,
2: oui, c'est absolument. Oui.
0: Il y a encore ce jeu de distinction dont on parlait tout à l'heure, Sylvie Douche, à savoir qu'il y a un usage un peu mortifère du langage, et puis un langage qui se voudrait tellement vivant qu'il a du mal à dire comment.
1: Oui, et d'où le recours à la musique. Parce que pour lui, c'est euh, une façon euh, d'échapper à ce paradoxe.
0: Il dit quelques temps plus tard, ou plus tôt, je ne sais pas, la langue est fasciste. Ce qui l'amène à dire que la langue est, est fasciste, c'est qu'elle nous force à dire des choses. Euh, Est-ce à dire que la musique est antifasciste par essence, parce qu'elle nous forcerait à ne pas tant dire ce qu'on dit Oula C'est-à-dire à, 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 à nous mettre dans un rapport Là, à, à, à ce qu'on dit, <rire> Dominique.
3: Parce que tout à l'heure, c'était moi le oula, donc... La musique, euh, tu disais de la... Ouais, dis la phrase. Vas -y, ouais. on dit la phrase. Vas-y, dit la phrase, c'est ça.
0: C'est-à-dire que la musique est antifasciste par essence parce qu'elle nous forcerait à ne pas tant dire ce qu'on dit.
3: Elle nous forcerait à ne pas tant dire, dire ce qu'on dit. C'est ça. Effectivement. Elle nous forcerait néanmoins.
0: Elle nous forcerait néanmoins, oui, j'ai l'impression. Elle nous
3: forcerait néanmoins. C'est-à-dire ouais. qu'il y aurait quand même quelque chose qui devrait véritablement s'exprimer, mais finalement, on ne sait pas quoi. Enfin.
0: Euh... Donc voilà. on retrouve cette contention de... Oui.
3: C est, c est, pour moi c'est vraiment c'est de l'ordre du discours mais qui emprunte à, la, à plusieurs discours, enfin à une certaine forme de discursivité, c'est-à-dire qu'il y a il y a celle du corps qui qui, 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 évidemment, je, le corps de l'interprète qui joue, mais il y a le corps du compositeur qui compose, il y a celui qui entend. Enfin, il y a, et, et en fait, toute cette espèce de, de, de relation euh, à la musique fait qu'il y a plusieurs discours hein, qui, sont, qui se côtoient et, et qui, de toute façon, font qu'on
2: ne peut pas assigner un sens à la musique, évidemment. Voilà. Oui, Lauriane, oui. Oui, je, je voulais peut-être dire que. Finalement, dans la musique, quelque chose est dit, on l'entend, si on veut bien l'entendre, mais chacun l'écoute à sa manière. C'est toute la particularité de la musique.
0: Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, euh, en plus, euh, un dialogue avec l'empêchement euh, à tout dire, comme le langage euh, verbal semble le promettre sans doute de façon illusoire du reste. Mais...
2: Je pense que, je pense que le, le langage est très illusoire dans, dans sa capacité à, à tout dire. On, on, il y a cette omnipotence et, et pour moi, illusoire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si on, on emprunte différents médias, différents canaux pour euh, essayer d'exprimer, euh, euh, embrasser un sujet. C'est parce que euh, le sujet euh, euh, L'œuvre d'art qu'on aborde ne peut pas... Enfin, je veux dire, je me permets de faire un parallèle avec mon travail, mais la raison pour laquelle j'ai adjoint le Kinsugi, Bart autour de Schumann, c'est que j'ai souhaité qu'il y ait un objet qui puisse être appréhendé de différentes manières, par différentes personnes, des différentes intelligences, différentes sensibilités. Voilà.
0: Le désir de dire fait dévier la force de ce qui est dit
1: Je crois que d'abord il est un amoureux de la langue et euh, la langue elle est indissociable du contenu quelque part et lorsqu'il admire dans Panzera la façon dont la musique fait irruption dans la langue comme il dit, euh, c'est qu'en fait il y a comme un double discours qui se fait et il attaque toujours le côté superficiel. Euh, de, de, des descriptions, etc. Dans le degré zéro de l'écriture, euh, il, il signale un petit passage où il oui, est question de battre et de cogner, etc. Mais qui ne sont que des métaphores, qui sont en fait une espèce de surface qui fait office d'artifice de l'art. Hein, vraiment un artifice que, faussement de l'art, etc. Mais bon, qui ne veut pas dire grand-chose.
0: — Mais qui garantit quand même que la musique, c'est vraiment autre chose que la langue. — Justement. — Ça, il insiste là-dessus, oui.
1: Parce qu'on parce qu peut superposer ou dissocier deux types de discours complètement différents.
3: — Moi, c'est le, le « battre hein, » qui m'interroge, qui en fait. Euh, parce que si on prend le terme « labanien battre »,
0: — Donc banne qui, la manne, euh, qui voilà. est
3: un théoricien de la danse, qui, a, qui conçoit plusieurs systèmes, effectivement. Euh, pour lui, battre hein, dans le système de l'effort, c'est donc de l'espace, un espace qui doit être direct, un temps qui est soudain et une force qui est ferme. Ce qui est le propre, en fait, ces trois composantes sont effectivement propre à tout mouvement. Mais il peut y avoir, effectivement, une utilisation différente. On peut mettre peu de force ou beaucoup. On peut être courbe ou rectiligne. On peut être, effectivement, soudain ou continu. Donc, il a une manière, en fait, de, de, de ébarre et battre. Pardon, j'ai fait joli l'absus, l'anagramme phonétique. phonétique. Et donc, battre, c'est effectivement direct, soudain et et du coup, je ne comprends pas quand Barthes dit euh, « il ne s'agit pas de cogner ». Alors, il s'agit de quoi Parce oui. que c'est quand même toute la question. Par exemple, quand il dit « il y a apaisement », il dit « l'apaisement chez Schumann est toujours un étirement ». Mais alors, si on s'étire, musculairement parlant, c'est un, un effort. Et donc… Enfin, voilà. Donc, ça pose vraiment toute la polysémie là, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, la langue est absolument euh, incapable de ressaisir tout, tout ce qu'il en est du sens. Et le sens se dévoile et se, et se, et se, se glisse et s'insinue de partout. C'est vrai qu'il est très dur avec les pianistes. Quand il dit il ne s'agit pas de cogner, <rire> il est vraiment méchant. Il dit c'est ce n'est pas parce que vous allez nous montrer que vous savez jouer, que vous êtes virtuose, que ça va passer, que Schumann va accéder à nos oreilles. Et donc, du coup, vraiment, je me suis dit mais, « Mais alors, c'est quoi l'étirement et c'est quoi battre ?» Voilà. Et à vrai dire... Je ne sais pas, et je ne sais pas ce que, si ce n'est tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire euh, quand même, il y a la question effectivement du fou, il y a la question, euh, battre ça ne se fait pas.
2: Mmh. C'est comme s'il si invitait euh, simplement à, à considérer que le sujet des sujets était le corps lui-même, et je pense que c'est une forme de kinétographie qu'il in, qu invente quand il dit, c'est visuel, c'est graphique, enfin, je, voilà, moi quand je l'ai vu, j'étais j'étais amoureuse de ce texte parce que enfin c'est le corps c'est oui qui, qui mieux que Barthes pour euh, replacer enfin je veux dire c'est absolument incroyable parce que euh, oui c'est un intellectuel euh, mais c'est l'intellectuel de la sensualité par excellence c est, c est, je pense que c'est vraiment et, et en musique euh, voilà ce, le, on a cette relation on a ce, ce toucher parce que j'ai apprécié chez Barthes, c'est qu'ils mettent euh, le corps en premier dans le discours. Euh, c'est-à-dire qu'on a le droit de penser, on a le droit de chercher, on, on se doit de chercher, de faire des recherches musicologiques, de faire tout un travail a posteriori. Mais on, je me sens très proche d'une manière plutôt au départ euh, instinctive, intuitive, c'est-à-dire dans un rapport à l'instrument qui est Juste ce rapport du plaisir que parfois je pense qu'on oublie, euh, euh, les artistes parfois l'oublient, moi aussi, mais il y, y a une démarche tout simplement de la matière, le toucher, je le disais tout à l'heure, je reviens là-dessus, mais euh, c'est le sens qui est à la fois euh, nutritif, et ça peut, et nutritif et affectif, et nutritif peut avoir différentes, il y a une polysémie sur le, le mot nutritif, et c'est... Euh, voilà, ce que j'ai apprécié vraiment dans sa démarche, c'est que euh, le corps euh, est au centre de toute sa réflexion, en fait. Et, voilà.
0: Il me reste à vous remercier, euh, Dominique Brun, Sylvie Douche, Lauriane Cornaille, et à vous proposer, pour terminer, euh, d'écouter... Euh, euh, la quatrième des Kraslerianas de Schumann interprétée par Pierre Bouillet sur un piano Erard de 1837 euh, c'est-à-dire un piano qu'aurait tout à fait pu manipuler euh, Robert Schumann